0: Le 15 minutes, une émission présentée par Thierry Polo. Bienvenue dans Le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Béatrice Montariol, chargée du développement des projets dans le domaine du livre et de la lecture au sein de l'ONG Sipar. Mais c'est pour une autre raison que son engagement professionnel que nous la retrouvons dans ce podcast. En effet, Béatrice Montariol est également comédienne dans la troupe de théâtre francophone de Phnom Penh, qu'on appelle TTFPP, et c'est ce sujet que nous allons aborder. Béatrice, bonjour. Bonjour. Vous travaillez et vivez au Cambodge depuis 1992 dans le secteur de l'éducation et êtes consultante auprès de l'ONG SIPAR. Vous participez également à la vie locale à travers une troupe de théâtre, donc la TTFPP, dont vous faites partie. Cette passion pour le sixième art vous habite depuis l'adolescence, que vous soyez spectatrice ou que vous fouliez la scène. C'est donc tout naturellement en 2010, lorsque Christophe Deloc lance des ateliers théâtre, que vous décidez d'intégrer ce groupe de 17 personnes. Ensemble, vous montez la première pièce, Les pas perdus de Denis Bonal, en juin 2011. La machine TTFPP était en marche et ne s'est jamais arrêtée depuis, proposant une ou deux pièces par an, interprétées par une troupe mouvante. Cette dernière compte, selon les années, de 5 à 15 comédiens amateurs et francophones. Elle est conduite successivement par sept metteurs et metteuses en scène et accueillie dans huit salles de spectacle différentes dans Phnom Penh. Alors, Madame Montariol, pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue cette passion pour le théâtre
1: Ça date, comme vous l'avez dit, de mon adolescence où j'ai grandi à Lille, euh, oui, il y avait des théâtres extrêmement dynamiques et euh, dès la quatrième et la troisième, j'ai commencé à aller au théâtre. Puis à partir du lycée, euh, j'ai fait partie d'une troupe qui était une troupe de lycéens et lycéennes et nous avons monté plusieurs pièces que nous avons jouées devant un public euh, bah, de parents, de professeurs et des autres élèves. Euh, puis bah, suspension complète pendant des années et puis... Quand est arrivé Christophe Delocq en 2010 et qu'il a proposé un atelier, ça a fait tilt et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de remonter sur des planches plusieurs dizaines d'années après. Euh, et j'avoue que ça me tient au, au cœur et au corps depuis, depuis toutes ces années-là euh, parce que c'est une manière de poser son cerveau sur une table, euh, d'habiter un autre personnage que ce qu'on est habituellement. Euh, et donc c'est extrêmement euh, passionnant, euh, prenant, euh, captivant, et euh, ça remplit une grosse partie de ma vie en dehors de mon travail.
0: Très bien. Et savez-vous si justement cette troupe est la première euh, troupe francophone à avoir été créée à Phnom Penh
1: Oui, c'est la première troupe en tant que telle. Il y a eu des initiatives, il y a eu plusieurs pièces qui ont été montées auparavant par des groupes de Français en général, euh, qui ont monté, il y a eu cuisine et dépendance. Euh, qui a été montée plusieurs fois. Il y a eu les bonnes aussi. Euh, mais voilà, je me souviens de quatre ou cinq initiatives comme ça, euh, s'échelonnant sur une vingtaine d'années. Euh, et c'est vraiment à partir de 2010 que, d'abord d'un atelier, c'est devenu une troupe euh, complètement montée, même s'il y a des changements de comédiens en permanence.
0: Et vous exercez uniquement en tant qu'amatrice
1: Oui, on est tous des comédiens amateurs et on a tous des emplois du temps assez chargés au niveau du travail, ce qui nécessite beaucoup de sacrifices parfois bah, de répéter le samedi ou le dimanche, le soir tard. Euh, les seuls professionnels sont les metteurs et metteuses en scène. Hein. Tous ceux qu'on a eus les uns après les autres euh, étaient tous des professionnels, à part un qui était professeur de mathématiques au lycée Descartes et qui aimait faire de la mise en scène, mais tous les autres étaient des metteurs en scène et comédiens professionnels. D'accord, donc ça reste vraiment
0: un loisir, mais un loisir ah prenant. Oui. Pouvez-vous nous citer les metteurs en scène avec qui vous avez travaillé
1: Bien Oui, donc il y en a eu sept au total depuis 2010, donc Christophe, le fondateur, puis on a eu Julia pendant plusieurs années, euh, suivie de Philippe, le fameux professeur de maths, qui essayait la mise en scène. On a eu Serge, on a eu Vicky et puis nous avons maintenant donc Nathanaël. Et puis une des comédiennes, Anne Klein, s'est essayée également, avec succès d'ailleurs, à la mise en scène pour notre dernière pièce, La Nonna, qu'on a jouée cette année. Voilà.
0: Est-ce que votre façon de jouer, d'interagir avec le public diffère de celle dont, dont vous aviez l'habitude en France
1: Alors déjà, ça remonte à il y a très longtemps. Euh, et je, on jouait devant un public acquis parce que c'était nos parents parce que c'était nos amis c'était aussi nos professeurs donc même si on jouait pas forcément très bien même si la mise en scène n'était pas toujours extraordinaire on, on recueillait beaucoup de, de satisfaction euh, ici le public est plus exigeant et c'est surtout que c'est un public très, très, très varié. Euh, donc, les, les, les résultats font que certains sont très contents de la pièce, du texte, de la mise en scène. D'autres ont détesté le texte, mais ont aimé la mise en scène. D'autres n'ont pas du tout aimé le jeu des acteurs, mais ont adoré le texte. Euh, on, a, on ne peut absolument pas du tout avoir un public homogène et qui est unanime sur, euh, sur ce qu'on joue.
0: Est-ce que vous adaptez les pièces en fonction du public francophone qui vient vous voir vous représenter
1: Surtout pas, on ne peut pas adapter. En fait, les pièces sont toujours, toujours choisies par le metteur en scène. Un metteur en scène ne peut pas monter une pièce qu'il n'aime pas. Donc il faut qu'il y ait d'abord l'adhésion du metteur en scène, et c'est à lui après de nous convaincre que c'est la bonne pièce à monter. Euh, ce qui nous a permis d'ailleurs de jouer dans des registres très très différents. On a joué du Labiche, on a joué du Rib, on a joué euh, du Ionesco dernièrement, la cantatrice chauve, du Hanok Levin qui est aussi un, un auteur très très particulier. Et en général, le metteur en scène arrive à entraîner la troupe pour qu'on adhère à la pièce, même si certains pouvaient être réticents au point de départ en disant oui, j'aime pas trop. Euh, euh, bah, finalement tout le monde est emporté par le mouvement et c'est pour ça que justement on ne fait jamais l'unanimité parce qu'on a joué du Beckett par exemple c'est extrêmement particulier c'est du théâtre contemporain, euh, un peu surréaliste bah, certains ont adoré et d'autres ont détesté D'accord. et oui il y a je suppose aussi des thématiques
0: universelles euh, qui plaisent à au public en général
1: Toujours, oui. Il y a forcément toujours quelque chose qui fait que le public adhère. Alors, il faut savoir que la troupe est francophone, mais nous ne sommes pas tous français. On est majoritairement des Français, mais on a eu aussi des Cambodgiens francophones. On a eu pendant très longtemps une Espagnole ultra connue maintenant, Paloma, qui, qui faisait des ravages sur scène. Euh, on a eu des Belges, enfin. Euh, mais on a eu aussi des pièces que l'on a surtitrées en anglais, qui a permis d'ouvrir un beaucoup plus large public. Ce n'est pas toutes les pièces parce que c'est dur et compliqué à faire, mais ça a permis de, de, de toucher un plus large public. Et chaque pièce, quelque part, a fait mouche. Alors, soit parce qu'il y avait une thématique qui touchait le public, euh, soit parce qu'il y avait une poésie ou il y avait... Une comédie qui faisait rire. On a eu des pièces euh, qui étaient plus familiales. On a joué Les Trois Mousquetaires et avec une troupe euh, d'escrimeurs cambodgiens qui étaient extraordinaires. Ah, bah, C'est sûr que les enfants étaient euh, complètement fanats. De... C'était plus un spectacle d'ailleurs qu'une pièce de théâtre. On a joué Les Douze Hommes en Colère qui était une adaptation d'une pièce américaine qui n'est pas le film. Hein, C'est vraiment une pièce à l'origine. Et on avait sur, sur scène un groupe de musiciens alors là aussi, complètement international, puisqu'il y avait une Britannique, deux Philippins, euh, euh, une, une, une Indonésienne, un Cambodgien sur scène qui jouait les chansons de, de Queen <rire> sur la pièce. Donc là aussi, ça a eu un certain succès. Est-ce que
0: vous vous représentez en dehors de Phnom Penh
1: il y a eu une seule pièce qui a été jouée à Siem Riep, c'est tout. On n'a jamais réussi à jouer ailleurs pour la bonne et simple raison qu'on a des emplois du temps très chargés. Donc déjà, quand on joue à Phnom Penh, on joue trois soirs de suite la pièce, rarement plus, euh, parce que ça nous accapare quand même beaucoup. Et on n'a jamais réussi à trouver un deuxième week-end ou un troisième week-end où on pouvait tous monter dans un, dans un bus et aller à Kampot ou, ou à Siem Riep. Ça ne s'est passé qu'une seule fois sur les, sur les douze dernières années. Eh bien.
0: Et vous savez peut-être euh, s'il y a des groupes de théâtre euh, en général qui traversent les, les campagnes pour se représenter
1: Alors, des troupes de théâtre cambodgiens, oui, bien sûr. Le Lac Haon, il y a plusieurs sortes de théâtre cambodgiens. Il y a une troupe qui est assez connue, celle de Koklok, de Kampéa, euh, qui, se, qui, qui joue ici et qui joue également de temps en temps en province. Mais traditionnellement, oui, il y a des troupes de théâtre qui jouent dans les, dans les villages, surtout au moment du Nouvel Ankhmer. Mais des troupes de théâtre euh, francophones, non. Il y a, on est pour l'instant la seule troupe de théâtre euh, en tant que telle. Il y a des initiatives hein, de, de, de montage de pièces ou de spectacles par d'autres, par Éric Ellul, par exemple, avec qui on avait collaboré d'ailleurs une fois pour un, pour un, un spectacle. Euh, donc, il y a d'autres initiatives que la troupe de théâtre francophone, mais en tournée en province, je, je n'en vois pas, à part donc, des troupes de Cambodgiens euh, qui jouent en Khmer.
0: D'accord. Et je connais votre engagement pour les thématiques de la culture et l'éducation de par votre travail. Est-ce que c'est l'un des objectifs de votre troupe également
1: Éducation, non. On n'éduque pas le public. Mais culture, oui, bien sûr, on essaie de faire rayonner une culture francophone et une culture des arts de la scène pour essayer d'atteindre un public de plus en plus large, de plus en plus varié. On est toujours très content quand il y a des Cambodgiens francophones qui viennent nous voir. Et il y en a un certain nombre, il y en a même qui sont fidèles, qui viennent à chaque pièce. Euh, et on espère pouvoir élargir encore plus. Euh, parce que bah oui, on fait rayonner une forme de, de, de culture euh, très, très variée là aussi, selon les auteurs, selon le type de mise en scène que l'on fait.
0: Et euh, ce types de culture rayonnent aussi dans les ONG j'ai vu que certaines ONG proposaient des cours de théâtre. Est-ce que vous êtes en lien avec ces dernières Est-ce que vous vous représentez, je ne sais pas, dans une ONG en particulier ou, ou dans plusieurs
1: Non, alors on n'a jamais joué auprès d'une ONG. On peut inviter des ONG à venir nous voir. On joue dans des salles qui sont très différentes les unes des autres. On a eu l'occasion pendant des années de jouer dans un très grand théâtre qui appartient au ministère de la Culture, qui est le centre... de. Des performing arts euh, à côté de l'ambassade de chine hein, sur le boulevard mao Tse-tung. Euh, très grande salle très grande scène des grandes coulisses euh, des, des, des des grands rideaux rouges et là on y a joué pendant vraiment très très souvent euh, on n'y va plus parce que les coûts sont beaucoup trop importants maintenant à la location donc on joue bah, maintenant ici beaucoup à l'institut français euh, nous n'avons pas l'occasion de jouer pour les ONG, on peut les inviter à venir nous voir, surtout si c'est des ONG où il y a de la francophonie, bien sûr. Euh, cependant, nos différents metteurs en scène et metteuses en scène ont eu l'occasion d'animer des ateliers, certains d'entre eux en tout cas, soit pour des ONG, soit pour le lycée Descartes aussi.
0: Et vous ressentez un engouement pour le théâtre de la part de la jeunesse khmer et francophone khmer
1: Un engouement, non. Je ne dirais pas ça. Je pense que la jeunesse cambodgienne a besoin d'abord et avant tout de se reconnaître dans sa propre culture. Donc quand il y a des événements culturels liés à la culture cambodgienne type justement le La Khan Khal, ou euh, les, les spectacles de danse, euh, etc. Que ce soit des danses d'ailleurs traditionnelles ou même maintenant des danses plus contemporaines, euh, il y a un véritable engouement, oui, effectivement. Par contre, le théâtre euh, type le théâtre occidental euh, avec des textes qui ne sont pas toujours très accessibles non plus, il faut bien avouer. Euh, on ne peut pas parler d'engouement. On sait que nous avons un public de Cambodgiens qui vient, qui apprécie, qui ne comprend pas toujours tout, mais qui se, se régale de, de la langue de Molière. Euh, mais c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait peut-être un peu plus euh, de peut-être des étudiants qui ont un niveau suffisant on pourrait peut-être un jour imaginer jouer en après-midi, enfin en matinée comme on dit normalement, <rire> pour proposer à ce que des professeurs de français de l'Institut viennent avec leurs élèves assister à une des pièces que l'on jouerait.
0: Ce serait un très beau projet, effectivement. Ce serait, ce serait
1: envisageable.
0: En parlant de vos représentations, dans quelle salle et pour quel spectacle pouvons-nous vous retrouver en ce moment
1: ah non, en ce moment, non. Non. <rire> non. On est en phase de préparation. On vient de choisir le texte. En tout cas, le metteur en scène a choisi le texte, nous l'a proposé, euh, a fait la distribution. Nous avons déjà fait une lecture dont la moitié des comédiens sont en France. Donc, c'était euh, moitié physique et moitié en ligne. Et nous allons donc commencer à apprendre nos textes à partir de maintenant. Euh, le metteur en scène, Nathanaël Maïni, qui a mis en scène la cantatrice chauve l'année dernière, revient parce qu'il ne vit pas ici, mais il vient passer deux mois avec nous pour faire la mise en scène. Donc lorsqu'il arrive fin novembre, on est censé connaître parfaitement nos textes et il commencera la mise en scène et nous jouerons 18, 19 et 20 janvier 2024. Donc vous voyez, il y a encore à peu près six mois avant de voir le, le, la prochaine pièce. Euh, je fais une annonce, c'est que c'est une pièce qui a été écrite par un auteur irlandais. Je ne dévoile pas le titre pour l'instant, on va laisser un peu de suspense. Mais il nous manque un comédien. Alors, on recherche un comédien francophone, parfaitement francophone. Même s'il a un petit accent, ce n'est pas très grave. Un petit accent britannique ou un petit accent cambodgien, ce n'est pas du tout gênant. Âgé de 25 à 40 ans, en sachant que le texte est assez important, mais qu'il y a le temps d'apprendre et que la mise en scène sera sur une période très concentrée puisqu'il n'y aura que deux, deux mois pour faire la mise en scène et donc il y aura deux répétitions par semaine euh, dont une répétition par week-end pendant pratiquement six ou huit semaines euh, donc c'est assez exigeant il faut une certaine disponibilité mais ça se fait en dehors du temps de travail hein, c'est des répétitions le soir et le week-end donc voilà je lance un appel parce qu'on attend toujours désespérément euh, notre, notre acteur
0: en espérant donc qu'un de nos auditeurs serait intéressé bah oui, à faire pas. à suivre. Oui, absolument. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Béatrice Montariol d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Anna Godish et Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt